0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist der zweite Teil. Es geht um ein Interview, was ich gegeben habe für ein Buch. Das Buch heißt Die Expertenformel. Lerne von den erfolgreichsten Trainern Deutschlands und verwandle dein Wissen in ein digitales Expertenbusiness. Das sind elf Seiten Interview und den ersten Teil, den kannst du dir anhören, wenn du die Podcast-Folge davor dir raussuchst. Und das ist direkt der zweite Teil. Also inhaltlich, ich mache da direkt weiter. Die nächste Frage. Du hast in der Vergangenheit schon mehrere Awards und Auszeichnungen gewonnen, unter anderem den Tiger Award. Welche Bedeutung haben Awards hinsichtlich Reputation, Branding und Positionierung für dich? Ja, ähm, Tom und Christoph wollen natürlich, dass auch ganz viele bei diesem Award mitmachen. Klar, meine Antwort, Speaker, Trainer und Coaches versprechen eine Leistung. Der Kunde kauft aber immer die Katze im Sack, er weiß nicht, was er bekommt. Auf den Webseiten der Anbieter stehen alle möglichen Heldengeschichten und der Kunde fragt sich, ob das vertrauenswürdig und sein Geld wert ist. Auszeichnungen und Awards geben dem Kunden die Antwort darauf. Ich habe mehrere Dutzend Auszeichnungen bekommen und die nutze ich nicht nur, nee, das nur steht da nicht, die nutze ich nicht für mein eigenes Ego, doch ein bisschen schon, sondern für mein Marketing. Also Awards sind in erster Linie für die Kunden da und fürs Marketing und für den Vertrieb. Auszeichnungen erfüllen den Zweck, Vertrauen zu Kunden aufzubauen, die deine Leistung noch nicht kennen. Und deswegen sind diese sogenannten Zeugen unfassbar wichtig. Zeugen von Überzeugen. Also wenn du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, komm mal zur Vertriebsoffensive. Da lernst du dann, wie Zeugenumlastung funktioniert und wie dieser Begriff, warum dieser Begriff so wichtig ist. Vertriebsoffensive.de Das gilt nicht nur für die Speakerbranche, das gilt für jedes Produkt und jede Dienstleistung. Ein Unternehmen, das neue Mitarbeiter sucht, besorgt sich die Auszeichnung zum besten Arbeitgeber. Unternehmen, die Produkte verkaufen wollen, besorgen sich ein sehr gut der Stiftung Warentest und so weiter. Kunden orientieren sich an der Meinung von Experten. Ja, So, nächste Frage. Du bist Teil der exklusiven One-Idea-Mastermind, einem geschlossenen Kreis von erfolgreichen Unternehmern. Welchen Stellenwert hat für dich der Austausch in Gruppen? Sollte sich jemand in der Business... Sollte sich jemand der im Business weiter wachsen will, auch persönlich mit anderen vernetzen und austauschen? Das war sehr geil. Stefan Friedrich hatte mir Anfang 2015 gesagt, hey Dirk, hier gibt es eine geile Gruppe, da gehörst du rein, guck mal, dass du da reinkommst. Und dann habe ich aufgrund der Empfehlung Tom Klussmann angerufen und gesagt, hier, ich bin Dirk Kräuter, ich möchte gerne in die Gruppe. Dann haben wir ein Gespräch geführt und da hat er gesagt, nee, Du bist zu offlineig und wir wollen da keine Offliner haben. Ja, und dann durfte ich da nicht rein. Und darauf reagiere ich total super. Das ist ja mein Trigger. Ne? Den Knopf musst du bei mir drücken. Sagen, nee, kriegst du nicht. Wie kriege ich nicht? <lacht> ja, und dann äh, durfte ich im September 2015 tatsächlich teilnehmen. Ja. Und Tom sagt mir auch jedes Mal, weil ich die Geschichte immer erzähle, dass ich sehr nachtragend bin. Ich finde es einfach nur eine coole Geschichte. Antwort, ich hätte meinen Erfolg schon viel schneller erreichen können. Ich habe über Jahre hinweg einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich immer wieder mit anderen Kollegen aus meiner Branche ausgetauscht. Ich war schon immer gut in der Trainerbranche vernetzt. Ich war jedes Jahr 10, 20 Tage in Verbänden, Vereinen und Clubs für Networking und Weiterbildung aktiv. Ich war im BDVT, Berufsverband Deutscher Verkaufsförderer und Trainer. Ich war im Q-Pool 100, im Club 55, in der German Speakers Association, in der NSA, nicht was du meinst, National Speakers Association. Also ich war da überall unterwegs. Und dann kam die Contra und die One Idea. Und dann wusste ich, das macht dich nicht erfolgreicher. Du musst da raus. So, ich habe dann auch alle Mitgliedschaften schlagartig gekündigt, mich da überall verabschiedet und bin dann in die Online-Branche gegangen. Aber erst als ich, also jetzt weiter geht's, erst als ich 2015 die Contra und die one -AD mastermind entdeckt habe, konnte ich sehen, was ich für einen fatalen Fehler begangen habe, in dem ich immer nur in der eigenen Suppe gelöffelt habe. Wie sollen da neue Ideen kommen? Warum war Steve Jobs so erfolgreich? Kaum jemand wurde so analysiert wie er. Eine Erkenntnis aus diesen Analysen ist, dass Steve Jobs immer mehrere Netzwerkquellen hatte. Wie die Film- und Musikindustrie und so weiter. Er hat immer wieder andere Ideen bekommen, sonst würde Apple heute immer noch Computer herstellen und hätte den Trend mit iTunes, dem Musik- und dem Filmbusiness, dem iPhone und der Apple Watch völlig verschlafen. Genauso war es bei mir. Die One die Mastermind und die Contra haben mir die Augen geöffnet. Mittlerweile habe ich jegliche Kontakte zur Organisation in meinem Kernberuf abgebrochen. Denn bei allem Respekt, die orientieren sich an mir und nicht ich. Mich an denen. Hört sich hart an, ist aber so. Mittlerweile schaue ich in ganz anderen Branchen nach und bin mit ganz anderen Menschen vernetzt. Ich pflege immer noch den Kontakt zu dem einen oder anderen Kollegen, aber das habe ich bewusst reduziert. Wenn jemand in seinem Business wachsen will, muss er sich austauschen und vernetzen und das insbesondere über die eigene Branche hinaus. Nächste Frage. Einige Menschen sind sich unsicher, ob sie als Speaker oder Trainer sich selbst verwirklichen sollen. Sie haben vielleicht Ängste und Hemmungen. Welche Tipps kannst du diesen Menschen mitgeben, welche sie bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen sollen? Okay. Das ist ein riesiger Markt. Also die, meine Antwort, das Speaker-Business ist ein riesiger Markt. Aktuell ist jegliches Wissen im Internet frei verfügbar oder auch in Büchern? Es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Orientierung. Die meisten Menschen sind völlig orientierungslos, weil es eben so unfassbar viel Wissen und so viele Möglichkeiten gibt. Jetzt kommen Berater, Trainer, Speaker und Coaches, die helfen, Klarheit und Orientierung zu geben. Das ist keine Wissensvermittlung, es ist ein, was mache ich und kein, wie mache ich das. Es gibt jetzt schon in Deutschland zehntausende Coaches und Trainer und die Nachfrage wird in den nächsten Jahren noch steigen. Wir stehen noch ganz am Anfang und es ist eines der letzten beruflichen Abenteuer. Es gibt weder Zugangsbeschränkungen noch Zugangsvoraussetzungen. Es gibt auch keine Qualitäts- oder Preisstandards. Du kannst alles selbst bestimmen, vorausgesetzt der Markt gibt dir das entsprechende Feedback. Wenn es nicht funktioniert, dann hast du keine Kunden und auch keine Aufträge. Und das ist das Feedback, was dann vom Markt kommt. Wenn es gut vermarktet wird, wird es sich durchsetzen. Der Job ist nicht für jeden was, weil die Lust auf Menschenkommunikation Kommunikation, das ist die Grundvoraussetzung. Den Job nur zu machen, weil du meinst, damit schnell Geld verdienen zu können, finanziell unabhängig wirst und zeitlich und räumlich frei bist, das kann ich nicht empfehlen. Es gibt einen schönen Spruch, nämlich, ähm, wie macht man ein kleines Vermögen als Trainer oder als Redner? Wie macht man da ein kleines Vermögen? Ganz einfach, indem du ein großes Vermögen mitbringst. Dann kannst du ein kleines machen. <lacht> der Hauptberuf, nee, der Hauptgrund in diesem Beruf nochmal, der Hauptgrund, diesen Beruf auszuüben, ist, weil du Menschen aus tiefstem Herzen weiterhelfen willst. Dabei geht es nicht um dein Ego. Ich, er, ich erlebe leider immer wieder Redner auf der Bühne, die ihre Geschichte erzählen und denken, Mann, ey, ich werde müde. Die ihre Geschichte erzählen und ich denke, der braucht eine Psychotherapie. Der therapiert sich gerade selbst, indem er seine Geschichte vor Publikum erzählt. Es geht nicht um Selbstdarstellung, sondern um das, was andere Menschen von dir lernen können. Und wie du anderen Menschen Orientierung gibst, das ist viel wichtiger, als schnell reich und finanziell unabhängig zu werden. Okay, komm, das ist vielleicht mal ein passender Einschub. Ich hatte, ich hatte vor kurzem einen, einen Livestream. Ich war zu Gast in einem Livestream. Ich bin mehrfach angeschrieben worden von dieser Person über, über Instagram. Ich habe dann geguckt, ich kenne die Person nicht. Die Person hat auch nicht wirklich große Reichweite. Ich habe auch nicht erkannt, dass sie für irgendwas steht. Aber die Person war sehr nett. Sehr sympathisch. So, dann hat diese Person ein Buch geschrieben und mir auch das Buch geschickt. Der Titel war nicht sagend. Das Titelbild war eine Katastrophe. Ja, ich habe es dann mitgenommen. Vom Büro mit nach Dubai. Und dann hat sich die Person bei mir in einem Livestream, in meinem Livestream gemeldet und hat gesagt, hey Dirk, Du hast gesagt, hey, wir machen mal zusammen Livestream für meine Community. Wie sieht's denn jetzt aus? Und dann habe ich gesagt, gut, komm, machen wir. Schick eine E-Mail an meine Assistentin, die sucht einen Termin raus und dann machen wir das. Okay. So. Und dann haben wir das auch gemacht, vor kurzem. Und ganz spannend, ich habe dann in der Vorbereitung auf diesen Livestream in dieses Buch reingelesen. Am Anfang gab es eine Zusammenfassung über acht Seiten oder so. Die habe ich gelesen. Und dann habe ich am Ende das letzte Kapitel gelesen. Und es war keinerlei Mehrwert da drin. Es war einfach, ja, es war das Verarbeiten von Lebensstationen dieser Person. Also anstatt eine Psychotherapie zu machen und dem Therapeuten das alles zu erzählen und dabei zu reflektieren, hat dieser Mensch ein Buch geschrieben und darin seine Erlebnisse reflektiert und verarbeitet. Aber ich habe das Buch jetzt, also ich habe diese Seiten gelesen, ich habe mich eine Stunde damit beschäftigt ungefähr und habe gedacht, was will er mir sagen? Warum hat er dieses Buch gemacht? Und jetzt hatte ich aber schon zugesagt. Hätte ich das Buch erst gelesen, hätte ich nicht zugesagt. Weil, was lernen andere Menschen von ihm? Ja, so, dann haben wir den Livestream gemacht. Und er war nicht vorbereitet. Er hat eine Frage gestellt, nämlich dir kannst du dich am Anfang mal vorstellen. So, und danach hat er einfach viel geredet. Sein Gesprächsanteil war bei mehr als 50%. Wieso lädt er mich in seinen Stream ein, wenn er doch selber die ganze Zeit redet? Dafür braucht er mich doch nicht. Ja, mit der Zeitverschiebung in Dubai war es einfach schon sehr spät. Es war dann Mitternacht und ich habe gesagt, hey, jetzt ist Mitternacht und ich klinge mich hier mal aus. Am nächsten Morgen schickt mir ein Freund einen Link zu einem IGTV-Video, was diese Person hochgeladen hatte, ein paar Tage vorher. Und da hat er öffentlich auf seinem Profil in einem Video erklärt, dass Dirk Kräuter mal auf dem Boden bleiben soll, dass er nicht abheben sollte und ähm, bloß, weil er erfolgreich wäre. Also er hat über mich abgelästert. Warum? Weil meine Assistentin nicht auf seine E-Mails reagiert hat. Weil Laura war in Urlaub. Und Fatma Nur war mit mir unterwegs. Das ist ihre Urlaubsvertretung. Und dann gehen solche E-Mails nicht unter, aber sie werden halt relativ spät erst bearbeitet. Und er war so sauer, dass er keine Rückmeldung bekommen hat, dass er öffentlich über mich gelästert hat. Hätte ich das vorher gesehen, wäre ich nicht in diesen Livestream gegangen und hätte mir nicht den Abend um die Ohren geschlagen. Ja. also, was will ich sagen? Ich komme hier zurück. Der Hauptgrund, diesen Beruf auszuüben, ist, weil du Menschen aus tiefsten Herzen weiterhelfen willst. Und nicht, weil du eine Psychotherapie brauchst und das über ein Gratisbuch, über ein Buch im Eigenverlag, über was auch immer verarbeiten willst. Weil dann stiehlst du anderen Menschen nur ihre Lebenszeit. Sorg dafür, dass andere Menschen von dir etwas lernen können. Ja. Schade, ne? Schade. Okay? Meine Assistentin hat ihm dann geschrieben, hey, finden wir nicht witzig, löscht den Livestream, löscht die Posts mit Dirk und lass uns in Ruhe. Schade. Aber... Hätte ich meine Hausaufgaben früher gemacht, hätte ich es mir sparen können. Ja, so. Also, Learning. Wenn du als Referent auf die Bühne gehst, als Trainer, als Redner, als Coach, geht es nicht um dich. Es geht darum, dass andere Menschen danach ein glücklicheres, erfolgreicheres, einfacheres, erfüllteres Leben haben. Das ist wichtig. Wenn du das von deiner Person und deiner Biografie ableiten kannst, wunderbar, bingo. Wenn du das nicht ableiten kannst, weil du einen Stromlinien, Stromlinien... Stromlinien... Du weißt, was ich meine. Leben... <lacht> Leben geführt hast dann beschränk dich nur auf die Fachthemen. Dann machst du eben was zum Thema Immobilienfinanzierung. Du machst was zum Thema Kindererziehung. Oder, oder, oder. Dann bleibst du bei den Fachthemen, aber stellst nicht deine Persönlichkeit und deine Biografie in den Vordergrund. So. Weiter. Ähm, Frage, woher nehme ich mir das Selbstvertrauen, dass ich genug weiß, um andere davon lernen zu lassen? Antwort, das ist ganz einfach. Es gibt, eine Nachfrage nach gibt es eine Nachfrage nach deinem Wissen und deinem Können? Nachfrage bedeutet nicht nur, dass Kunden dafür Geld bezahlen, sondern es geht auch um dein persönliches Umfeld. Bitten dich Freunde, Bekannte und Nachbarn um deinen Rat und kannst du ihnen weiterhelfen? Wenn das so ist, dann macht es Sinn, das auch fremden Menschen gegen Geld anzubieten. Egal ob im Internet, mit Online-Produkten, Online-Kursen, in Büchern oder mit Vorträgen, Coachings und Seminaren. Woher nimmst du dein Selbstvertrauen? Ich empfehle das Führen eines Erkenntnis- und Erfolgsjournals. Immer wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich das kann, dann ist das ein Zeichen für mangelndes Selbstvertrauen. Du bekommst Selbstvertrauen, indem du dich selbst besser kennenlernst und dir selbst vertraust. Schreibe jeden Tag drei bis fünf Dinge auf, auf die du stolz bist, die du gelernt hast und immer wenn du zweifelst, dann liest du die letzten Tage, Wochen und Monate, was du aufgeschrieben hast. So wirst du dir selbst deiner Stärken bewusst und fokussierst dich darauf. Dazu gibt es eine schöne Anekdote. Bei einer Stellenausschreibung werden fünf Qualifizierungspunkte von Arbeitgebern erwartet, also von einem Arbeitgeber erwartet. Eine Frau, sieht, eine Frau sieht, dass sie von diesen fünf Punkten nur vier erfüllt und bewirbt sich nicht, weil sie nicht die ganzen Anforderungen erfüllt. Ein Mann erfüllt einen der fünf und bewirbt sich wie selbstverständlich, weil er sich denkt, das, was die da suchen, das gibt es eh nicht. Die sollen froh sein, dass ich diesen einen Punkt richtig gut erfülle. Und das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, es gibt jetzt manche, die sagen, Moment, da stehen fünf Punkte und wenn du nicht mindestens vier erfüllst, dann hast du dich da auch nicht zu bewerben. Hm. Es gibt eine Menge, die mit einem Punkt von den Fünfen den Job dann kriegen. Gibt es übrigens ein gutes Buch. Verkaufen statt Bewerben. Im Linde Verlag erschienen. Wenn du selbst auf deine eigene Karriere zurückblickst, ist die nächste Frage. Was würdest du heute im Nachhinein anders machen? Antwort, ich würde viel größer denken, mit viel größeren Zielen. Ich habe immer viel zu klein gedacht. Ich würde mir schneller einen großen Mitarbeiterstab aufbauen und lernen, wie man diese Mitarbeiter richtig rekrutiert und führt. Small is beautiful ist eine Denkfalle. Zudem würde ich mich noch schneller positionieren, um im Markt richtig wahrgenommen zu werden und noch mehr Geld mit Online-Marketing nehmen, noch mehr Geld in Online-Marketing investieren, weil sich zumindest bei mir... Jeder Euro mindestens 20-fach wieder auszahlt. 20-fach? Manchmal 20-fach, manchmal auch nur vierfach. Aber ist trotzdem geil. Nächste Frage: Fehler sind menschlich und passieren. Jeder noch so erfolgreiche Mensch erleidet gelegentlich Rückschläge. Was ist in deiner Karriere so richtig falsch gelaufen? <lacht> Antwort, ich habe den falschen Partnern und den falschen Mitarbeitern vertraut. Ich habe nicht genug Geld für das Finanzamt zurückgelegt. Ich habe nicht richtig verkauft. Ich hatte komische Glaubenssätze zum Thema Erfolg, Verkauf, Reichtum und Wohlstand. Und das war wohl einer meiner größten Fehler. Also die Nummer hier mit den Glaubenssätzen. Ja, aber da kommst du von alleine auch nicht drauf. Da brauchst du ein Umfeld, was dich mit der Nase draufdrückst, dass du dich gerade selber limitierst. Lasst mich an der Stelle eine Frage stellen. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, wie die meisten meinen. Das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Das heißt, wer etwas tut, macht Fehler und die gehören dazu, um eben erfolgreich zu sein. Wer nichts macht, kann auch keine Fehler machen. Ja, und die Leute, die keine Fehler machen, das sind die, die zwei Meter, drei Meter unter der Erde auf dem Friedhof liegen. Wie du deine Taten und die Auswirkungen nachher beurteilst, findet in deinem Kopf statt. Du kannst auch Fehler als etwas Positives bewerten. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht im Laufe meiner letzte Seite Karriere den falschen Partnern vertraut hätte. Den größten Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen nicht richtig verkaufen können. Nochmal, den größten Fehler, den die allermeisten machen, ist, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen und sich selber und ihre Ziele und Wünsche nicht richtig verkaufen können. Wenn ich da jemandem helfen kann, dann mache ich das sehr gerne. Das war der Call to Action am Ende, dieses, am Ende dieses Interviews. So, an der Stelle sei noch erwähnt, wenn dich der Beruf Trainer, Speaker, Coach, Berater interessiert, es gibt eine Trainerausbildung. Die haben wir letztes Jahr, 2018, das erste Mal gemacht. Sechs Tage geht die. Letztes Jahr hat die 10.000 Euro gekostet. Und jetzt kommt der Knaller. Etwas, was ich noch nie hatte. 94% der Teilnehmer haben das gleiche Seminar für 2019 nochmal gebucht. 94% Nachbuchungsquote. Ist das günstiger? Ja. Nur die Hälfte. Nur 5.000 Euro. Was für ein Schnapper. 94% der Teilnehmer haben das Seminar noch mal gebucht. Warum? Hm. Also, das ist mein Train-the-Trainer und 95% der Zeit mache ich in dem Training. Und es ist nicht irgendwie ein halber Tag Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Einzelarbeit, sondern das ist sechs Tage volles Rohrattacke und Druckbetankung. Das ist nicht nur das Seminar, sondern in der Regel gemeinsames Frühstücken, gemeinsames Mittagessen und oftmals auch gemeinsames Abendessen. Das heißt, bei keinem Seminar kommen die Teilnehmer so nah an mich ran. Dann, ich kann halt die Disziplinen In-House, Firmeninterne Seminare und Offene Seminare. Da gibt es nur ganz wenige, die die beiden Disziplinen wirklich beherrschen. Und wenn dich das interessiert, komm zu mir, ich zeige dir, wie es geht. Gleichzeitig gibt es keinen, der Online- und Offline-Akquise in diesem Berufsfeld so gut beherrscht wie ich. Definitiv, das kann ich mit den Zahlen nachweisen. Wenn dich also interessiert, wie man in dem Beruf richtig Geld verdient, sich die Kunden selber aussuchen kann, extrem viel Spaß hat, viel lernt, dann kommt zu mir ein Train-the-Trainer. Übrigens, der Engpass ist nicht die Qualität des Trainings. Meistens nicht. Und deswegen sind nur zwei der sechs Tage Methodenwissen. Wie funktioniert ein Coaching? Wie ist die Dramaturgie in einem Training? Wie ist die Dramaturgie und der Ablauf auf der Bühne bei einem Vortrag? Wie läuft ein Beratungsprojekt ab? Zwei Tage von sechs Tagen. Lernst du das? Vier Tage lang lernst du, wie du überhaupt dich positionierst im Markt, wie du an Kunden kommst, ob du offene Seminare machst, Inhouse-Seminare oder beides. Und, und, und. Also vier Tage ist eher Vermarktung, zwei Tage ist Methodenwissen. Ich behaupte, dieses Seminar gibt es in dieser Form kein zweites Mal. Apropos kein zweites Mal. Ursprünglich habe ich gesagt, wir machen das nur einmal. Aber dadurch, dass die Nachbuchung so hoch war, haben wir es dann ein zweites Mal eben angeboten. Ähm, also wir haben im Seminar gefragt, wie wäre es, wenn wir es nochmal machen würden. Ja, da stand noch kein Termin fest, gar nichts. Und 94% buchen nach. Deine Investition, 12.000 Euro für sechs Tage. 12.000 Euro. Es gibt keine Aktion, es gibt keine Rabatte. 12K plus Mehrwertsteuer plus Reisekosten und Übernachtung. Verpflegung, zumindest Kaffeepausen und Mittagessen geht auf meine Rechnung. Aber es ist ein geiles Seminar, es ist eine kleine Gruppe. Jeder bekommt sein Geschäftsmodell optimiert. Wer kommt da hin? Da kommen die hin, die entweder schon Trainer, Berater, Coaches und Redner sind und aufs nächste Level wollen. Oder es kommen die, die ganz am Anfang sind. Oder es kommen die, und das sind die Spannendsten, die sich noch gar nicht sicher sind, ob das der richtige Beruf für sie ist. So oder so, tolle Menschen, ein sehr individuelles Seminar. Und wenn du da rausgehst, dreht sich der Kopf, weil du so viele geile Tipps bekommst. Wirklich, ich lege meine Zahlen offen, ich zeige dir alles. Und die Sachen, die ich nicht veröffentlichen will, die erzähle ich dann irgendwie beim Frühstück, wenn wir dann zusammen am Tisch sitzen. So, wenn dich das interessiert, train the trainer, wir packen den Link in die Show Notes oder ruf einfach bei uns an, dann bekommst du jede Frage beantwortet. Werden wir das Ganze 2020 wieder machen? Weiß ich nicht. Das entscheide ich im Seminar, wenn wir das im Oktober machen. Ich entscheide das im Seminar, ob wir das noch ein drittes Mal machen. Ja. Ach ja, du musst dich bewerben. Weil es gibt einfach Teilnehmer, die möchte ich nicht im Seminar haben. Ja. So, das war's. Die Expertenformel. Und ich bin gespannt, wie dein Feedback ist zu dieser Doppelfolge. Gerne eine Bewertung bei iTunes. Und natürlich gerne fünf Sterne. Weil mit fünf Sternen kommt der Podcast viel stärker in die Sichtbarkeit und viel mehr Menschen finden den. So, wenn das Thema spannend ist, was ich hier gerade erzählt habe, dann leite es da auch gerne weiter an Menschen, von denen du weißt, die interessieren sich für den Beruf des Trainer, Redners, Coaches oder Berater. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.